0: London, 1857 Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel 1 »Du bist eine Falle«, bemerkt Abijad und zieht langsam die Armbrust aus dem dunklen Mantel. Die Frau rührt sich nicht, nur ein schwaches »Bitte, hilf mir«, dringt an das Ohr des indischen Jägers. »Hast du so Aiden getötet?« er geht vorsichtig rückwärts aus dem Türrahmen heraus. Weiter oben, zwei oder drei Dutzend Stockwerke über sich, weiß er die toten Straßen Whitechapels. Dort wartet seine Kutsche, ein Weg zur Flucht. Die Frau, die keine Frau ist, antwortet nicht. Vorsichtig sieht sich Abijad um. Der Schein der Lampen taucht den Korridor in eine Farbe, die an Blut, Eiter und Gold gemahnt, alles zu gleichen Teilen. Und auch, wenn ihr Licht schwache Sicht gewährt, so vertiefen sie doch nur die Finsternis. Abishad will nicht mehr hier sein. Er hat den Abgrund in Delhi überlebt, dank Aiden, und er will auch dies hier überleben. Dieser Ort ist ein Fall für die Kirche und ihre brennenden Brüder. Er zieht ein Fläschchen aus seinem Gürtel und wirft es in den Raum. Die Fiole zerbürst und verspritzt Quecksilber über die Frau. Die Welt zuckt und der Raum offenbart sich, das Loch in der Realität wird entblößt und die falsche Natur des Köders. Ein Zischen dringt durch die Wände zu ihm, die mit Blut und Fäkalien beschmiert sind. Der Inder flucht hingebungsvoll und lange in seiner Muttersprache. Ein neuer Abgrund, tief in etwas, das ein, ein Nest sein muss. Zeit zu verschwinden. Die Gestalt mit Aidens Haut über Knochen steht unvermittelt neben ihm. Sofort betätigt Abijat den Abzug. Der Bolzen durchschlägt das Wesen, zersplittert dabei und reißt ein Loch in den Leib. Ein blubbertes Lachen ertönt, doch der Inder kümmert sich nicht darum. So schnell er kann, rennt er den Weg zurück, den er gekommen war. Hinter ihm das Staccato von Knochenfüßen auf den Wänden. Ein wildes Lachen und Kreischen folgt ihm. Er zieht eine seiner zwei Granaten, entzündet die Schnur, die ihm zehn Sekunden schenkt und wirft sie vor sich in den Gang. Abijad zählt mit. Bei fünf ist er über die Granate hinweggesprungen. Bei sieben hört er noch ihr Zischen, bei neun explodiert sie ohrenbetäubend. Ein Schrapnell trifft ihn an der Wange, ein anderes reißt seinen kleinen Finger der rechten Hand ab. Er rennt weiter die Treppe hinauf und die Wände schreien. Abijad würde für sein Überleben beten, doch dafür müsste er anhalten. Acht Stockwerke höher tauchen neue Gestalten hinter ihm auf. Er hört sie schreien und kichern. Sie hetzen ihn, doch sie greifen nicht an. Warum nicht? Er beschließt, dass er die Unwissenheit hinnehmen kann und flieht weiter. Völlig entkräftet erreicht er die Kutsche, springt hinein und treibt das Pferd an. Panisch rennt das Tier los durch leere Straßen. Zu glatt, murmelt Abijat noch. Es ging zu glatt. Er versteift sich in Erwartung plötzlichen Unheils, doch nichts geschieht. Er flieht aus Whitechapel und bemerkt nicht die neue Schatulle in der Kutsche. Abijad jagt die Kutsche durch die Straßen Londons, die selbst in der Nacht erleuchtet sind. Vor einigen Minuten hat er Whitechapel verlassen, ohne sich über den Weg im Klaren zu sein, über den er floh. Erste Menschen begegnen ihm. Nächtliche Herumtreiber, die erst zu dieser Stunde ihren Geschäften nachgehen. Hier sieht er Damen in unschicklicher, aber eindeutiger Kleidung vor einem Haus stehen und obzöne Angebote verbreiten, angenommen von Männern in jeder Kleidung. Dort erkennt er einen Priester, der verzweifelt versucht, Moral, Sitten und Anstand zu verbreiten. An anderer Stelle drängen drei Halbwüchsige einen Gentleman in eine Gasse. Kurz kann Abijad eine von einer Gaslampe beschienene Messerklinge aufblitzen sehen, dann ist er weiter. Seine rechte Hand schmerzt, an der er den Finger verloren hat. Fast meint er, er spürt das Jucken in der Fingerkuppe. Er muss dringend einen Mediziner aufsuchen. Was, wenn es da unten etwas Infektiöses gegeben hat, das über die Wunde in ihn hineingelangt ist? Er bremst die Kutsche ab, lässt das Pferd nur noch leicht über das nasse Kopfsteinpflaster traben nicht auszudenken, wenn er jetzt in einen Unfall verwickelt wird. So beunruhigende Neuigkeiten müssen dringend weitergegeben werden. Die Kirche muss es erfahren, gleichsam die Gesellschaft, für die er den weiten Weg gereist ist. Er muss anhalten, als ein Matrose mit einer käuflichen Dame vor ihm über die Straße torkelt, stehen bleibt und die Frau hemmungslos berührt. hat sieht pikiert zu einer Häuserfassade zu seiner Rechten. Ein Fehler. Ein Schlag aus dem Nichts trifft seine linke Schulter, nicht schwer, aber in seiner Plötzlichkeit so überrumpelnd, dass Abijad fast vom Kutschbock fällt. Ein Schmerz durchzieht seine Rechte, als er sich im Rahmen der Kutsche festklammert, abstützt und umdreht. Doch es ist zu spät. Ein Junge von 13 Jahren springt herab, eine Schatulle in den Händen und verschwindet in einer dunklen Gasse. Ohne einen weiteren Gedanken zu fassen, springt Abijad vom Kutschbock herab und stürmt dem Jungen hinterher. Bei einer Verfolgung über die offene Straße wäre dies undenkbar. Ein Mann von dunkler Haut, der einen Jungen durch die Straßen Londons jagt? Innerhalb kürzester Zeit wären die ersten Männer heran und hätten ihn in der Luft zerrissen. Zu seinem Bedauern war er bereits einmal Zeuge einer ähnlichen Szene in den gesetzlosen Straßen New Yorks, als ein junger Schwarzer von einer Meute gelünscht wurde, weil er sein Brot wieder haben wollte. Aber Jatt ruft sich zur Ordnung. Noch immer hallen die Erlebnisse tief unter der Stadt in ihm nach, rufen in dringenden Angelegenheiten. Doch dieser Junge hat ihn bestohlen. Und wer weiß, welche Schatulle seine Beute ist? In der Dunkelheit der Nacht macht er den Dieb nur vage aus. Ein hastiger Schemen weit voraus, der zu allem Überfluss auch noch in Kenntnis der Umgebung ist. Vorbei an glotzenden Männern mit ihren Flatcaps, Ratten und Unhart. Doch es gelingt Abijad, den Jungen im Auge zu behalten. Seine Hand schmerzt immer stärker, sein Herz schlägt angestrengt und der schwere Mantel tut sein Übriges, um ihn zu hemmen. Und dann bleibt der Junge stehen, blickt zurück auf seinen Jäger, der Atem geht heftig und stoßweise, die Schatulle an sich gepresst wie ein Säugling. Die Schatulle an sich gepresst wie einen Säugling. Geben sies dran, Mister, ruft der Junge. Angst steht in seinen Augen. Ich werde schreien und dann... Und dann wird die ganze Stadt hier sein. Meine, meine Schatulle, Junge. Abishad streckt die Hand aus, geht nur noch langsam auf den Dieb zu. Schon im Nahen erkennt er, dass die Gasse sich in einen Hof weitet, von toten Fenstern umsäumt. Es gefällt Abijad nicht. Seine linke Hand gleitet unter seinen Mantel, während die rechte das Eigentum fordert. Wäre es ihres, hätten sie's wohl! Der Junge weicht zurück, stolpert, aber fängt sich noch. Keine Spätchen, Bursche, meint Abijat und umfasst den Griff seines Messers. Er erreicht den kleinen Hof. Der einzige Ausgang liegt hinter ihm. Ich bin in Eile und ich will nur zurück, was mir gehört. Schnarze, blafft eine Stimme und fügt ein schreckliches Schimpfwort hinzu, das auf Abijats Heimat abzielt. Aus den Schatten hinter dem Jungen lösen sich fünf Gestalten, alle mit weißen Hemden, staubfarbenen Westen und Hosenträgern bekleidet, die graue Hosen halten. »Was sieht sich so ein Wilder wie ein feiner Herr an, hä?« will der grobschlächtige Mann wissen, spuckt aus, tritt hinter den Jungen und nimmt ihm die Schatulle ab. Der junge Dieb lächelt zufrieden, greift in seine Tasche und zieht eine Klinge heraus. Was, hast du vergessen, was gutes Englisch ist?« Abijad erwägt seine Möglichkeiten. Er könnte fliehen, hinter ihm steht niemand, dessen ist er sich sicher. Aber die Schatulle, etwas an ihr passt ihm nicht. Er benötigt einen Augenblick, bis er sieht, dass er das Objekt gar nicht kennt. Und als er genauer hinsieht, erkennt er dünnen, weißen Dampf, der aus den Fugen des Holzes hervorquillt. Abijads Neugier ist geweckt, doch um sie zu befriedigen, müsste er kämpfen. Er könnte gegen die Schläge antreten, natürlich. Und mit Sicherheit würde er gewinnen, doch dabei geht wertvolle Zeit verloren. Wie zur Bestätigung wird der Schmerz in seiner rechten Hand schlimmer. Er muss sich entscheiden, schnell. Die fünf Männer und der Junge stehen in einem Halbkreis um Abijat herum. Einer grinst unverschämt. Der nächste trägt eine steinerne, verschlossene Miene zur Schau. Ein Mann, der an einen Fleischer erinnert, der zu sehr der eigenen Ware verfallen ist, atmet schwer mit offenem Mund, die feisten Wangen gerötet. Der vierte Mann ist Hager, spielt mit einem Streicher zwischen den Lippen. Trotz dieser Marotte glaubt Abijat in ihm seinen stärksten Gegner zu sehen. »Lasse uns ihn windelweich prügeln«, ruft der Junge begeistert. Die Augen des Grinsers leuchten auf. Abijad macht zwei schnelle, fließende Schritte auf den Fleischer zu. Nicht hektisch, nicht eilig, sondern bestimmt und selbstbewusst. Plötzlich Autorität seiner Handlung lässt die Schläger erstaunt zögern und verschafft Abijad die wenigen Sekunden, die er braucht. Er zieht sein Kanjali unter dem Mantel hervor, stößt es dem Fleischer in den Oberschenkel knapp über dem Knie und zieht es sofort wieder heraus. Mit einem Schmerzenslaut bricht der Mann zusammen, doch Abijad kümmert sich nicht weiter um ihn. Er wirbelt herum, rammt dem Grinser das Ende des Knaufes auf die Nase, duckt sich und schlitzt ihm auch den Oberschenkel von der Leiste bis zum Knie auf. Blut spritzt ihm in sein Gesicht, doch er hat keine Zeit, sich darum zu kümmern. Die anderen Männer befinden sich in seinem Rücken und das muss er schnell ändern. Abijat wirbelt herum und entgeht nur knapp einem Schnitt mit einem Stilett, das das Steingesicht führt. Der Zahnstochermann steht noch still da, beobachtet. Zwei weitere schnelle Schnitte mit dem Stilett ringen Abichat zurück. Den ersten pariert er, dem zweiten weicht er mit einem kurzen Schritt aus, er greift mit der rechten Hand das Handgelenk seines Gegners und führt erst einen schnellen, harten Schlag mit dem Handschutzbügel gegen dessen Ellbogen, lässt ein Tritt gegen das Knie folgen, der mit einem Schmerzenschrei belohnt wird. Steingesicht knickt ein. Mit einer schnellen Bewegung durchtrennt Abijat den Bizeps des Mannes. Der Junge steht mit offenem Mund da, doch kein Laut dringt heraus. Der Anführer hingegen fuhr werkt an der Schatulle herum. Das Schicksal seiner Kameraden scheint ihn nicht zu kümmern. Immer mehr Dampf steigt aus dem kleinen Kasten heraus. Abijad meint ein Geräusch zu hören, das nach dem Gesang von Heuschrecken klingt. Der Zahnstochermann steigt über seinen Mitstreiter hinweg, der sich den blutenden Arm hält. Seine Hände gleiten die Taschen seiner Hose und kommen mit schweren Schlagringen wieder hervor. Ist mir ein ehrliches Vergnügen, Mister, meint er. In seinen Augen erkennt Abidjad nur ehrlichen Respekt. Nichts Persönliches, müssen sie wissen. Auch nichts gegen ihre Herkunft. Ein hölzernes Splittern lenkt den Blick beider Männer kurz ab. Der Anführer hat den Deckel der Schatulle aufgebrochen. »Was soll es?", sind seine letzten Worte. Dampf umhüllt ihn. Ein schmatzendes, platzendes Geräusch erklingt und etwas springt in sein Gesicht lässt die Schatulle fallen und Abijad sieht nun die Eier darin. Ein zweites platzt auf und ein Wesen springt daraus hervor, jagt den Körper des Jungen empor und verbeißt sich in seinem Gesicht. Weg, schreit Abijad. Er zieht seine letzte Granate, entzündet die Schnur und schleudert den Sprengkörper vor die Füße des Anführers. Sofort wirft er sich herum und rennt los. Er kümmert sich nicht um den Zahnstochermann, sondern flieht. Noch mehr Dampf legt sich wie Nebel über den Boden und darin das Gezirke von Grillen. Abishad lauscht im Rennen auf die Explosion, hofft, dass er damit den Wesen den Garaus gemacht hat. Als der Knall ertönt, klingt er seltsam dumpf. Ein Teil von Abijad will nachsehen, sich vergewissern, dass er Erfolg hatte. Ein anderer Teil will Bericht erstatten. Was, wenn es noch mehr solcher Schatullen in London gibt? Kleine Samenkapseln die neue Nester gründen sollen.